0: Ciao a tutti, sono Kira Stellato, benvenuti nel mio angolo settimanale di psicologia positiva, mindfulness, neuroscienze e naturalmente felicità. Non riesco a smettere di mangiare, aiutami. Non potete immaginare quanti messaggi come questo ho ricevuto nel corso degli anni. E il primo di tutta questa serie di messaggi è stato un, vi- un messaggio che ho inviato a me stessa moltissimi anni fa, quando avevo 15 anni, Sull'onda di una situazione familiare veramente disastrosa che mi ha causato non pochi dolori, quindi so di che cosa stiamo parlando, sono vicina a tutti voi. I disordini alimentari come il binge eating sono definiti giustamente disordini multifattoriali, perché eh, dipendono da tutta una serie di cause, effetti e condizioni. E quindi anche la soluzione a questo tipo di disordini consiste in una serie di cause effetti e condizioni immaginiamoci per un attimo di essere come una pianta una pianta con un doppio seme quindi così come dentro di noi può esistere il seme dell'ansia della paura e quindi anche del disturbo alimentare analogamente esiste il seme della ripresa e della motivazione al cambiamento È chiaro che per germogliare è necessario che questo seme sia circondato da condizioni favorevoli, come ad esempio un buon piano alimentare, un buon piano di attività fisica, amici, familiari, un gruppo di autoaiuto che sostenga la motivazione al cambiamento e tutta una serie di accorgimenti per evitare quei trigger emotivi alimentari, come ad esempio non riempire il carrello al supermercato di merendine e portarcele a casa. Se da una parte, vedete, è facile osservare come in ognuno di noi esistono delle percezioni soggettive, degli automatismi che si attivano con ogni pensiero, ogni nostra parola, ogni nostra azione, dall'altra possiamo immaginare che il cambiamento di questi automatismi possa avvenire solo intenzionalmente. Cioè non possiamo pensare che qualcuno o qualcosa fuori di noi lo pianti dentro di noi. Dobbiamo cercarlo, immaginarlo, desiderarlo e applicarlo. Pensieri ed azioni intenzionali possono includere atti di gentilezza verso noi stessi, come ad esempio pensare intenzionalmente al proprio corpo come qualcosa di bello trattare il proprio corpo come qualcosa di bello e prezioso. Eh, Questo nuovo modo di pensare che all'inizio ci può sembrare assurdo perché non c'è cosa che molti di noi odiano come il proprio corpo però ripetuto nel tempo gradualmente diventerà la nostra realtà. In parole povere vedete nel momento in cui le nostre menti vengono condizionate a vederci belli e degni di gentilezza Allora, solo allora, il nostro mondo ci apparirà in un modo coerente con questo condizionamento e quindi saremo veramente belli e degni di gentilezza, di compassione e di amore. Nel nostro prossimo incontro parleremo di accettazione radicale. Un argomento interessante è quella di cui parla Tara Breach che è una psicologa americana insegnante di meditazione molto esperta anche in questo ambito Oggi però io voglio lasciarti con una domanda Riconosci, sai riconoscere e sai capire quello che ti sta dicendo il tuo corpo Non intendo la tua mente, eh? non i libri che hai letto non le parole degli altri Capisci e riconosci cosa ti sta dicendo il tuo corpo. Fermati, siediti ed inizia ad ascoltarlo. Scrivi su un diario il suo racconto. Non fare nient'altro. Semplicemente e umilmente ascolta. Se hai domande da farmi, sai, mi puoi iscrivere a kira oppure iscriverti alla mia newsletter su www.kirastellato.com eh, Abbiamo anche la Tribù dei Calzini Sbagliati, che è un bellissimo gruppo chiuso su Facebook, dove possiamo fare un quotidiano piccolo, costante, semplice, ma assolutamente efficace lavoro di consapevolezza. Non rimanere sola, non rimanere solo, mando a tutti un abbraccio e un grande sorriso. Ciao!